0: Dit is een saxion Podcast van het Lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. Vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met Hans Dingemansen, directeur Legerdershuis Reclassering. En Ingrid Brandwacht, teamleider van de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. In deze aflevering gaat het over de nazorg van ex-gedetineerden.
1: Welkom Hans en Ingrid bij deze podcast. We gaan het vandaag hebben over nazorg van ex-gedetineerden. Uh, Hans, kun jij iets vertellen wat dat nazorg voor ex inhoudt... en wat uh, jullie organisatie, het leger, deszelfs daarmee doen?
0: Um, dat, dat zou je vrij breed op, op kunnen vatten. De smalle variant is, uh, gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg aan ex Dat betekent hè, dat er um, voordat iemand vrijkomt, een signaal naar de gemeente gaat... er komt iemand van, uh, uit uw gemeente vrij. Uh, nou, dat en dat is er aan de hand, uh, nou, wat ga, gaat er georganiseerd worden. De brede variant eh, vanuit leger zelfs bezien is dat we verschillende trajecten hebben. Waar we dus mensen in de gevangenis al bezoeken. Om vervolgens te kijken: is er sprake van een huisvestingsbehoefte? Is er sprake van een zorgbehoefte? En wat moet er dan georganiseerd worden om iemand weer op een goede manier eh, ja, aan, de, aan de samenleving deel te laten nemen? En, en uh, waarom, is,
1: of, uh, waarom vinden jullie nazorg voor ex-genetische belangrijk? Waarom is het belangrijk?
0: Nou ja, kijk, eh, vanuit de reclassering gezien eh, zijn, we, zijn we betrokken bij um, al justitiële trajecten. Dus op het moment dat iemand uh, met voorwaarden naar buiten gaat, is er een reclasseringswerker bij betrokken die toezicht houdt op de naleving van die voorwaarden en ook kijkt wat er nodig is. Dan heb je eigenlijk al een betere uh, vorm van begeleiding om iemand in de maatschappij weer zijn plek te, te, te geven. Op het moment dat iemand zonder voorwaarden na, naar, uh, naar buiten gaat, dan is die vrij man of vrouw. Komt hij weer in de samenleving, heeft hij geen huisvesting, dan loopt hij het risico weer in de maatschappelijke opvang terecht te komen. En dan zou het cirkeltje wellicht, hè, als je niet uitkijkt, weer opnieuw beginnen. Dus een goede nazorg is uiteindelijk ook recidive verminderend. Ingerit vanuit sociaal-juridische dienstverlening,
1: uh, hoe leiden jullie jullie leerlingen op om hiermee om te gaan?
2: Ja, ik denk dat studenten van onze opleiding op vele vlakken in aanraking kunnen komen met um, ex-gedetineerden. Um, dat begint ook al in de uh, PI's, hè, waar studenten stage lopen en soms ook uh, aan het werk gaan in reintegratiecentra, of als case manager, en daar ook hè, de gedetineerden begeleiden uh, richting naar buiten. En op het moment dat ex-gedetineerden Weer in de samenleving terechtkomen... ...dan kunnen ze zowel vanuit huisvesting... ...als woonconsulent bij een woningbouwcorporatie ...of als inkomensconsulent... ...of reintegratieconsulent bij gemeente of UWV... ...ook in aanraking komen met die, die specifieke doelgroep. En daar proberen wij ons in het onderwijs ook al nadrukkelijk mee bezig te houden... ...zodat ze met allerlei soorten doelgroepen krijgen te maken... ...maar ook met deze doelgroep wel weten hoe ze het moeten aanpakken.
1: Oké, okay, en dus gaat vaak de doelgroep zijn, vaak mensen met meerdere problemen, multi-problems.
0: Uh, nou ah ja, kijk, als je het over de ex hebt, die bestaat natuurlijk niet. Ja, want er is een veelvoud aan, aan mensen in de maatschappij. dus ook een veelvoud van mensen die gevangen zitten en die vrijkomen. En de ene heeft, als je kijkt naar de leefgebieden, heeft problematiek op het gebied van schulden, financiën. Ja, daar zal een andere aanpak voor nodig zijn. Dan iemand die een problematiek van huisvesting inclusief zorg heeft. Daar moet je een ander traject voor zien te organiseren. En dan ja, moet dat, Daar is eigenlijk ook wel maatwerk. We hebben... Om even aan te geven wat we daar als Legers House ooit mee gedaan hebben... toen het nog niet gedecentraliseerd was... hadden wij een zogenoemd Prism Gate Office. Dan hadden wij een, een, een kantoor buiten, net buiten de buis, Konden mensen zich melden en dan gingen we kijken wat is er nodig... en waar kan je wellicht onderdak krijgen... en waar kan je in zorg ge, gebracht worden. Sinds de decentralisatie, sinds dat alles nu bij de gemeente zit... zijn we op dezelfde manier ook met sommige gemeenten wel aan de slag gegaan... om op diezelfde manier mensen voor wie... Uh, ...geen huis is, maar die wel uh, huisvesting en zorg nodig heeft... ...te kijken, kunnen we niet uh, iemand onderbrengen in een, een traject van, van het leger En Dat wordt op die manier dan door verschillende gemeenten ook bij, bij ons ingekocht. Maar dan heb je het echt over mensen ja, waar meer mee aan de hand is... ...dan alleen uh, het feit, uh, je hebt vastgezeten en je moet, moet weer reintegreren. Want op het gebied van werk wordt er nu in de gevangenis al heel veel georganiseerd... Het gebied van scholing en arbeid, zodat als iemand naar buiten komt, er ook al een baan is. En dat is natuurlijk mooi, want het hebben van een baan is een zinvolle besteding van je dag. Wat op zich alweer uh, ja, voorkomen kan dat iemand verveeld uh, rond gaat lopen en wellicht weer in de criminaliteit verhuilt.
1: Ja, en als je dan ook kijkt naar wat je zei heel mooi, van er wordt al heel veel gedaan. En de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Uh, je zei net dat de gemeente het bij jullie inkocht, maar hoe gaat dat dan?
0: Um, nou, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor, voor, voor de WMO, hè, voor de participatie en dus ook en, en voor, voor de nazorg ex gedetineerden dus op het moment dat zij zien dat er binnen die groep extra er een groep is die tussen wel een schip dreigt te vallen omdat er geen huisvesting is en omdat ze wel bekend zijn binnen de maatschappelijke opvang, dan kunnen ze uiteindelijk met het leger zelfs afspraken maken of als iemand vrijkomt, hè, dan is er een plek voor, of in, in, in een nazorgtraject of in een, ja, in een nazorgtraject. Dat kan drie maanden duren, kan zes maanden duren, kan, kan misschien negen maanden duren om dus uiteindelijk datgene wat er nog op orde gebracht moet worden op orde te brengen. Op het gebied van inkomen, op het gebied van uh, op het gebied van... Uh, participatie weer aan werk komen dat soort uh, dat soort elementen.
1: En als we kijken naar schuldhulpverlening, dan zijn jullie daar uh, of jullie studenten worden daar goed op voorbereid?
2: Ook dat. Ja, als je dit natuurlijk een uh, hele brede opleiding waar ja daar waar kwetsbare mensen met het recht in aanraking komen, en, uh, ja ze actief zijn. Dus ook uh, als ze schulden zijn, uh, zeker. Ik denk dat het ook heel belangrijk is als het gaat om uh, nazorg aan exgedetineerden. Dat juist de samenhang tussen die verschillende problemen op verschillende leefgebieden eh, gezien wordt. En ook in samenhang wordt aangepakt. Dus als alleen schulden worden aangepakt of alleen een dak boven het hoofd wordt geboden, um, ja, dan ben je er nog niet. Dus ook die bredere blik, uh, integrale aanpak, ja, dat is iets wat we onze studenten meegeven. En wat ik denk ook uh, erg belangrijk is in de nazorg. Ja.
1: En zo ik zie jou heel fanatiek ja knikken. Eh, Zo'n brede aanpak, werkt dat ook in de praktijk of is dat uh, nog wel lastig? Of het meestal wel aardig
0: <laughs> nou kijk ik ik, ik zat uh, ja te te knikken uh, omdat ik herken he, dat dat um, zeker bij de doelgroep van het leggen uh, er een opeenstapeling is van van van, van problematiek en dus als je uh, en, en we zeggen altijd binnen leggen je moet de het individu benaderen vanuit dat wat hij nog kan he, We kunnen kijken wat hij niet kan maar kijken wat wat iemand nog voor potentie heeft en wat er dan nodig is om aan, aan stut, aan steun, aan, aan, aan feliciteren om dat ook uiteindelijk in praktijk te brengen. Dus ja, dan ben je er niet alleen maar met een schuldhulpverenigingstraject. Ben je niet alleen maar met een onderdak. En een van de aspecten waarvan ik denk dat die steeds uh, um, belangrijker worden is van een stuk, stuk, stuk zintgeving. En hoe functioneert een sociale context of kan iemand weer in een wat gezondere context uh, zijn weg vinden. Um, want heel vaak zie je dat mensen die vastgezeten hebben of die al wat langer en in de criminaliteit zijn... Um, dat hele netwerk wat ze hadden... Wat, wat vanuit de familie wellicht nog was... gewoon uh, kwijtgeraakt zijn. Hè? Ja. Wat heel belangrijk is... om uh, weer, weer op te proberen te bouwen. Of misschien een nieuw sociaal netwerk proberen te creëren. En wat we dan bijvoorbeeld nu aan het, aan het proberen zijn... vanuit Hels hebben we de zogenaamde buurthuiskamers. En we proberen mensen die uh, ja, binnen, uh, vanuit detentie komen... en die eigenlijk niet zoveel veel sociale steun nog hebben... Proberen in zo'n buurthuiskamer te laten komen om daar uiteindelijk onderdeel te worden van, ja, van, van de wijk of van de buurt. en, en wat ja, contact op te doen. en misschien ook vrijwilligerswerk te gaan doen als we nog geen, nog geen baan hebben.
1: En ik zie je heel onokweer jouw weder, nu weer wederom heel enthousiast uh, ja knikken. Herken je dat? Zeg je van God, dat zijn ook elementen die wij terugzien in onze opleiding of daar hebben we heel veel aandacht. gegeven aandacht voor?
2: Ja, ik denk dat totaalpakket en ook de zingeving daarin uh, enorm belangrijk is. En ik denk zeker als iemand uh, ook geen. Uh, huisvesting meer heeft om naar terug te keren... Dat, dat die dus ook geen kring meer om zich heen heeft uh, in, in die woonomgeving. En, en dat het dan extra essentieel is een plek te creëren... waar ze, waar ze wel nou in ieder geval ook het idee hebben... ik ben niet helemaal alleen. En ik vind de cijfers best wel um, hoog. Hè. Als je kijkt naar hoeveel mensen recidiveren... toch weer, volgens mij is het ongeveer 50 procent... Uh, die na een uh, detentie toch uh, weer... Um, ja, de fout in gaat of in ieder geval uh, verkeerde keuzes maakt. En ik geloof zelfs ook uh, 27% procent of zo die, uh, die uiteindelijk weer uh, een vrijheidsstraf uh, krijgt. Um, dus er is nog wel wat winst te behalen. Dus ik denk dat, dat alle goede initiatieven die er nu zijn... en hoe wij onze studenten opleiden om uh, ja, in de breedte problematiek aan te pakken... en de mens hè, centraal te stellen en te zorgen voor uh, zingeving, werkvoldoening daaruit... Um, er nogal. Nou ja, wat te behalen is. Dat er nog wel wat uh, werk aan de, aan de winkel is. En dat hoe de samenleving er op dit moment voor staat. Daar uh, niet per se aan bijdraagt. Hè? Dat, uh, dat het gewoon allemaal wel heel pittig is. Ja...
1: Um. <laughs> Ja, ik wil bijna zeggen, ik, ik zie. Ik zag je net ook een beetje bij de cijfers kijken. Van, ja, is het zo kloppere cijfers? Ja, zo, zo, zo ongeveer. Ja. Het, is,
0: het is inderdaad om de, de 45, 50%, wat uiteindelijk binnen drie jaar toch al weer, weer recidiveert. Um, eh, wat, je, wat je schetst, herken ik. Um, en um, daarom spreek ik soms niet alleen over nazorg, maar uiteindelijk ook, ook over. Ja, voor- en doorzorgen. De, de, de bemoeienis met, met een ex-gedetineer of met een gedetineer begint niet pas na, nadat hij vrij is gekomen. Mensen waren al eerder een burger van een bepaalde stad, hadden al eerder een bepaalde behoefte. Dus uh, Zo'n zo detentie is dan vaak ook een, een onderbreking van iemands leven. Voor sommige mensen, die heb ik wel eens gesproken, die vinden het meer dan oké, okay, wat heerlijk. Dan heb ik weer warmte, heb ik weer een bepaalde structuur, wat voor sommige mensen nodig is. Maar voor veel mensen is het ook een, een onderbreking van, van, een, van een soms al opgestart of een schuldhulpverleningstraject of een zorgtraject um, en daarom he, vanuit de rechtszien ook wel vaker het pleidooi om Um, zeker kortere, kortere gevangenisstraffen uh, op een andere manier te, te, laten, te laten voldoen. Middels bijvoorbeeld een enkelband, zodat uiteindelijk dingen die al opgestart zijn, uiteindelijk nog, uh, ja, nog verder kunnen gaan. In plaats van dat je weer twee of drie weken of vier weken vast komt te zitten en dan weer sommige, 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 sommige trajecten op, op, opnieuw moet gaan starten. Zeker als het gaat, het gaat over schuldenopverlening. Soms ben je dan in één keer een stuk motivatie kwijt, omdat er nog, ja, nog iets over stond. En dan moet er iemand nog even twee weken gaan zitten.
2: Ja, en ook alle praktische problemen die ermee samenhangen. Dat in detentie een uitkering lager wordt. Waardoor ook lopende schuldregelingen niet voldaan kunnen worden. Of niet zo kunnen doorlopen als gepland. En uh, dat dat eigenlijk de problemen vergroot op het moment dat iemand weer, uh, weer buiten is. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig um, in die, eh, die overgang naar de gemeente. En um, de verantwoordelijkheid die daar nu ligt. Hoe nabij voelt dat ook voor de reclassering? Hoe is die samenwerking?
0: Um, nou ja, wat ik net al zei, hè, op het moment dat, dat, dat iemand uh, geen juridische titel heeft, hè, dan, dan is de bemoeien is de bemoeienis er niet meer mee. Ik merk wel dat onze expertise soms ook door de gemeente wel gevraagd wordt om, om soms, soms mee te kijken of soms advies te geven. We hebben uiteindelijk um, um, sinds uh, dit jaar een project vanuit de reclassering 3RO reclasseren in de PI wat betekent dat wij uh, reclasseringskennis uh, toevoegen aan, uh, bij de case managers... die de verantwoordelijk zijn voor de detentie- en reintegratieplannen. Dus in de gevangenis wordt voor iedere gedetineerde een detentie- en reintegratieplan gemaakt. Daar wordt uh, nu uh, door de reclasseringswerkers aan toegevoegd van, uh, wat zij weten over uh, de afdoening... en over de persoon om dat tot een compleet plan te maken. Dus dat is denk ik wel een meerwaarde als het gaat over de, ja, de, 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 de inhoud van, van zo'n plan het blijft een plan en de gedetineerde die zonder toezicht vrijkomt, mag gaan en staan waar hij wil en is dan weer vrij, vrij, vrij burger. En het is belangrijk om, denk ik ook als gemeente zijnde, daar ook wat op te investeren door, door daar wellicht ook vanuit de gemeente al wat meer relatie te leggen. Dus in het bestuurlijk akkoord, wat wat gemaakt is, zijn daar wel afspraken over gemaakt met de VNG. Maar ik denk dat gemeenten nog wel een stap naar sommige gemeenten een stap naar voren kunnen doen om daar al... In, in de gevangenis het contact te leggen. Dat zijn hele goede voorbeelden van, van gemeenten die echt... zeker ook met vrijwilligers zelfs, hè, uh, iedere gedetineerde bezoeker... die vanuit een bepaalde plaats uh, ergens, ergens vastzit. En dan zie je ook wel dat het effect daarop wel positief is... als het gaat over uh, uh, hoe ze weer, weer landen in de, in de samenleving.
1: Zou er dan meer aandacht moeten zijn voor die vrijwillige nazorg? Um, ook vanuit nou ja. gemeenteperspectief?
0: Ik denk, dat, ik denk dat de gemeente zich moet realiseren dat, dat ze daarin wel een, een taak hebben. En dat ze niet, niet, niet kunnen wachten totdat hij uiteindelijk weer aanklopt bij de, bij de uitkeringsinstantie, omdat hij dat dat weer vrij is. Ja.
1: Uh, mooi. En, uh, altijd maar, zo en weten dat we hier, nou ja, weet dat het leger is zelfs en uh, sociaal juridische dienstverlening. Hoe goed kunnen jullie elkaar vinden in de praktijk? De opleiding in het werkveld in deze.
2: Ah, ik denk dat we daar nog wel uh, een, een mooie brug kunnen gaan maken. Um, ik had even gespiekt ook in uh, vacatureteksten... Uh, binnen reclasseringsorganisaties van... Goh, komt SJD, uh, Sociaal Juridische Dienstverlening... daar af en toe terug bij bepaalde vacatures. En uh, dat zie je daar eigenlijk nog niet zo staan. Dus het, het is met name ook een social work uh, kant... Uh, als het gaat om uh, begeleidingstaken. En ik denk dat uh, SJD daar wel wat, uh, wat in te brengen heeft. En net als bij... Social work stellen we de persoon centraal. Kijken we uh, met uh, ja, goede vaardigheden om gesprekken te voeren... en begeleiding en coaching te bieden naar wat iemand nodig heeft. En uh, met een bak kennis van allerlei wet- en regelgeving. Niet als doel op zich, maar uh, als kaders. Om te kijken hoe kunnen we uh, mensen versterken in, uh, in wat ze nodig hebben... zodat ze een betere toekomst uh, tegemoet gaan. Dat klinkt wel heel, uh, heel mooi. Hè? Ja, maar, uh, ja, Dat is natuurlijk wel wat we nastreven. Um, ja, daar kan juist die component die onze opleiding biedt wel uh, wel wat wat brengen dus um, ik gebruik hem nu ook maar even om gewoon reclame <laughs> te maken en, uh, en en laten we met elkaar verder praten Hans uh, um, hoe we elkaar beter kunnen leren kennen in die zin ja
0: nee, ik, ik, ik herken dat wel um, ik, ik ben ik heb zelf ooit uh, opleiding social work gedaan uh, ik zie heel veel collega's die hem gedaan hebben en um, het, ook niet iedere uh, sociaal werker uh, um, ...kiest voor de reclassering. Omdat het wel een hele specifieke groep is... Een specifieke werksoort is... ...waarin je... Uh, uh, nou, ...dat hele gedwongen kader is... ...is al, al, al op zich heel uh, bijzonder... Uh, ...voor een social worker die gewend is om... Uh, in, de, ...in de vrije ruimte te denken... ...wat, wat is er nog mogelijk? Ja, sommige dingen zijn niet mogelijk. He, dus dat de agogische element zit erin... Het juridische element zit in de uh, opleiding Social Works uh, veel minder. En je ziet dus dat de basisopleiding die, die we dan geven vanuit uh, de euro Academie vooral ook nog uh, gericht is op dat uh, juridische licht dat dat bij een SJD uh, ja, gesneden koek is. Of meer gesneden koek is. Ja, Overigens weet ik niet in hoeverre ook binnen een SJD iets over het strafrecht gedoseerd wordt.
2: Ja, we hebben um, in Nederland zeven SJD-opleidingen. Uh, de curricula die zijn in, in hoofdmoot gelijkwaardig, want je lijkt natuurlijk voor hetzelfde diploma op... Uh, voor dezelfde professional in uh, criminologie, uh, uh, strafrecht zit erin. Um, daarnaast ook uh, doelgroepen kenners, achtergronden uh, van gedrag. Uh, samenlevingsissues, waar criminaliteit natuurlijk ook een belangrijk onderdeel in is. En, um, nou ja, als ik zie dat onze studenten, enkele, uh, gaan naar de reclassering in Zutphen bijvoorbeeld... en zijn daar enorm enthousiast. Dus het is wel vaak ook als je eerst een gesprek hebt met studenten die binnenkomen van... Nou, wat wil je gaan doen? En dan horen we vaak nog eerder jeugdreclassering dan uh, reclassering. Maar uh, reclassering wordt toch regelmatig wel genoemd. En dan heb je nog best wel dat ze gedurende het programma ook kennis maken met andere takken van, uh, van dienstverlening. En uh, in de toekomst stappen dan ook anders zetten. Maar het heeft wel de interesse van, uh, van veel studenten die zich bij ons melden.
0: Ja, snap ik. Het is ook een mooi vak.
2: Dat geloof ik meteen.
0: Wat ik me even afvroeg, hè, we hebben het over nazorg ex-gedetineerden, opleiding SJD. In hoeverre is daar ook aandacht voor, voor het weer aan werk helpen eh, van, van, eh, van, 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 van cliënten? Omdat ik zie dat eh, het mee-participeren, het hebben van eh, zinvolle dagbesteding of opleiding, eh, ook echt wel steeds meer eh, nou ja, aan de orde komt.
2: Ja, dat, dat geldt voor ex-gedetineerden, maar dat geldt ook voor mensen met schuldenproblematiek of mensen die op een andere manier in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. En um, nou ja, werk en inkomen, reïntegratie zijn belangrijke thema's in onze opleiding. Hè. Dus onze studenten leren ook uh, naast alle juridische kennis uh, vaardigheden... om mensen te begeleiden naar werk of naar, begeleid, eh, begeleiden naar een andere zinvolle um, investering. Juist om te zorgen dat ze niet bij de pakken neer gaan zitten... in eenzaamheid uh, ja, wegkwijnen. En daardoor nou ja, wellicht ook weer in ongezonde patronen terechtkomen.
0: Ja. En, uh... Een vraag die me er binnen schiet. Ik ben van het leger zelfs, dus zingeving vanuit onze christelijke waarden is, is zeker ook van belang. In hoeverre krijgt dat ook nog een invulling op, op zo'n opleiding ACD?
2: Ja, in ons curriculum is niet specifiek aandacht voor, uh, voor geloof, een geloof. Of, of, um, we besteden wel veel aandacht aan um, nou ja, mensen. Wat leeft er in de samenleving? Wat beweegt mensen? Um, ja, wat is, hoe raak je ook aan intrinsieke motivatie van mensen... Uh, om ze ook te bewegen naar wat een goede daginvulling is, die past bij hen. Um, maar dus niet specifiek geloof, wel richting achtergronden en nou ja, wat, wat beweegt mensen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, volgens mij kunnen we concluderen dat uh, nazorg van ex-gedetineerden gewoon heel erg belangrijk is. En dat daar gewoon in brede zin aandacht voor is. En dat sociaal-juridische dienstverlening prima weet dat bij het leger terecht zouden kunnen als dat het moeten voor uh,
0: werkstage. Ja, nee, zeker. Eens? Ja, zeker.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was een Saxion Podcast van het Lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts, bezoek de website van het Lectoraat op wwwsaxionnl mmi